0: h e 大家好，这里是我才没有要出柜，我是说法克
1: ，我,我不是苏苏丽，好<笑><笑><笑><笑>，这个是苏苏丽，<笑>我本来今天要多放一个你的音档，但我来不及做
0: 。哦<笑>，大家有发现今天的来宾可能有点失控，有点活泼，不好意思
1: ，有
2: 点吵闹，但
0: 我也不是苏苏丽，我刚刚只想说我要接吗？还是谁要接？大家不知道有没有发现呢？今天的来宾有三位。刚刚应该有听到三个不同的声音，表示我今天一打三，我真的是有够紧张，紧<笑>张到
3: 爆、啊！不用不用不用
2: ，要打巨力我。是打
3: 听众知道这个梗吗
1: ？完全反正我们四个知道就好，<笑><笑>重点是这个、啊，没有没有，我们的受众知道就好。哦、oh, ，也是也是
0: 。好，那你们三个慢慢聊，我先走啊。<笑>那我们今天的来宾呢是 Podcaster 们，他们的节目叫做《深夜说会话》，那个“会”是“密”字旁会不会的“会”。我们就先请我们的来宾们一一自我介绍吧。
1: Hi， 大家好，我是深夜说画的某某，兼制作人。简单来讲，我们节目就是讲绘本给大家听啦
3: 。我是深夜说画的婚
1: 。
2: Hello， 大家好，我是 Marco
0: 。其实为什么这次请深夜说绘画来上节目，主要是前阵子疫情的时候，绘本类的节目真的异军突起，非常多。嗯，那我自己小时候也会看一些绘本。我不知道为什么，我小时候都很喜欢去成品，然后拿那种英文的绘本。嗯，明明我就看不懂。嗯，而且因为是国外进口的，会特别贵
1: 、哦。但是
0: 我妈还是会让我买
1: ，真好。可是
0: 她都不会陪我读哦。<笑>我的家人是不会特别陪我看绘本内容是什么。那我自己蛮喜欢绘本的，因为我觉得它简单粗暴，它的内容通常到你二三十岁，你就可以很好理解，是一个比较可以轻松阅读的东西啦。很多的绘本故事。我发现其实蛮多还是会琢磨在他是一个异性恋的家庭，或者他的故事的主角是一个比较异性恋的对象，所以我就在开始想说更多的可能性，就一直很想找讲绘本相关的节目。实验说绘画很特别的一个地方，是因为我们刚刚前面有开录前有小聊一下，其实你们这个节目主要是给大人听的
1: ，对，算是比较像是介绍给大人听，然后就是在念这本给小听，因为我觉得大人要理解这本绘本。去告诉小孩，这样子才有意义。而且只有两个方向嘛，一个是说你可以多陪你的小孩，因为说实在的，我当然没有觉得很强的那些在排行榜上面的同书，什么 GK 爸爸他们那些不好。其实有些家长就是想说，那我播着啊，就给他们听。可是我自己觉得说，如果当有家长直接念出来这些绘本，去陪伴那个小孩的时候，我觉得那是更好的陪伴方式。再来就是你真的理解了。或者你真的喜欢这一本，我觉得对小朋友来说也是一个非常非常好的一个记忆点
3: 。我自己也会有一个想法，就是说，大人看懂了之后去告诉孩子之外，还有一种就是绘本不一定是给小孩啊，绘本也可以给大人。即便我们现在这个年纪，我们的选书不一定是一定要多文字的，也可以是用绘本。尤其之前好像 Marco 在节目上也有讲过，说在我们现在那么忙碌的社会当中，如果我们想要静下阅读一本书的时候，其实绘本也是一个很好的选择。因为它可能很简短，但是又可以从这个简短故事当中体会到许多事情，所以我们为什么最后也会觉得说，哎，绘本是给大人看的。
2: 补充一下，就原因是因为，就当初我们会到深夜说绘画，是因为我们其实就是每一集都会挑一本绘本去讨论探讨议题。那你后来会发现，就是曾经我讲过一集在讲爱心书，那那一本书我获得的时候是我国小的时候，那时候其实你会从你的所谓的画面中去找到一个可能会比较直球对决的一种感触，你会发现说，哦，就是要爱对。方。方，然后要给予这样子，但后来因为你工作过了之后，你再回头去看这本书的时候，你会发现它其实不管今天是你自己多想，或是你觉得作者想要表达的意涵，其实它会有在更深的一点层次。所以，我后来发现，不同年纪在念同一本绘本的时候，它的感受会不一样。嗯，也许你可能会累加自己的生命经验，或是过去的不管是工作上面、职场感情，或是人际关系，你再回头去看这本绘本的时候，也许你的答案会跟当初小时候看到的东西是不一样的。再来就是说，因为我们三个工作蛮。繁忙的，但是我觉得阅读这件事情是我一直觉得要持续培养的。我觉得阅读这件事情没有不好，它一定是一个往好的地方去做发展。所以我觉得绘本有趣的地方在这里。我自己在成品当过美术设计，自己小时候也非常爱看绘本。我后来发现呢、啊，为什么小时候的我们很容易被国外的绘本吸引？我觉得有一个部分，它的颜色跟印刷上面会比较多彩。小时候绘本印象当中，你摸到的触感都是光滑、亮、嗯。白几个颜色去拼凑出来的，可是那时候其实因为在国外的纸质跟印刷上面，他们本来就比我们超前，所以那时候他们可以真实的把那个绘者的笔触交代出来，摸起来是有温度的。我觉得不管今天你小时候你对于设计背景或者有没有了解，但是感官这件事情是骗不了人的。我们容易被多的颜色去吸引，我们容易被质感这件事情就做吸引。其实跟我们现在在国中操作的美感其实非常重要。
0: 这让我想到还有那种什么立体书，对 ，pop up， 對、oh、對国外
3: 的书都做得很多元诶、欸
2: 。他们有些出版社专门在做童书，嗯，他们会根据这个绘本里面的故事内容去设想道具，对、哦、对，小桌游
0: 的感觉。对，那有些有时候还要
2: 给你一个放大镜，或者给你一个有色镜片、啊，然后你就可以去看一下說，说两边颜色对照不一样
0: 。那延续刚刚说到国外的绘本，听起来早期来说，它的呈现的多元性是比较强的。如果说在议题上面的呈现呢
1: ？其实，如果以议题方面来说的话。因为在这一次我们要合作的时候，我做了蛮多的 search。他们在比如说像你刚刚讲的同性恋的议题，或是同性恋绘本上面，我觉得他们做蛮多的、欸。本来这一次我打算想要跟你讨论另外一本，就像我们刚刚聊天聊到了《企鹅三口之家》那个那个东西，在很早之前就出了。然后甚至是他们做一些比如说性教育的相关绘本、嗯，也是蛮多的。而且他们会用有些真的是很简单的画面，甚至就像你讲的简单粗暴的画面，直接引导出说，比如说这个是哪个部位。这个是什么地方？然后甚至是直接简单的告诉你。那像我刚刚讲的那个《七和三国之家》，他没有完全的没有告诉你说这是一本什么样的绘本，他是希望你读完之后。去理解它，所以我觉得他们在做这个方面比较像是用我们本来就是要做这种类型的绘本，所以我们用同样的等级、同样的方式去制作。看的话，就是由你自己去看、自己去理解。至于到最后为什么它会变成禁书什么之类的，那个可能都是因为人的关系才会变禁书，不然它其实出版的过程甚至是故事架构都是很完整。
3: 我觉得它比较像是那种我给你一个议题，但是他不给你一个结论，这种东西你自,你自己去感受，嗯，开放式的那。那我自己的。自身经验是我那时候在国外的书店翻到一本绘本，我觉得非常特别。他在讲情人节，可能在座你们提到情人节，你就会想到男女之间的一些感情上面，嗯嗯嗯，反正就你会觉得是情侣之间的。可是，在那一本绘本当中，他教你的，他是一本儿童绘本哦，他是在告诉你说，情人节的这一天不是只有恋爱这件事情，而是我们是要表达对每一个人的爱。他的故事内容我记得是说，学校他在办了一个活动，叫做情人节。学校哪里会办情人节、啊啊啊啊啊啊啊？学校想要帮大家配对，是不是不？对
1: 对对，我爱红娘，娘、嗯
3: ，
1: 我爱红娘。<笑><笑>不要露年纪。我听我妈说的。<笑>我听徐亮说的。对，然
3: 后他就在讲说，情人节这天就很。像是譬如说，哦、我们母亲节做一些什么布置，他们也在为情人节这天做布置，然后写卡片。Uh. 可是他写的对象没有设限， mm. 就是你想要表达爱的对象，对他们来讲，情人节这件事情就是我要传达我对一个人的爱。所以我那时候看到的时候覺得：「哦，好特别哦。
1: 但我还可以给你一个比较更新的一个东西，因为像我，我很爱看一些就是什么 Reddit 那些国外论国外的网站。但是我自己必须说，他们在做绘本的时候，我觉得他们恶搞的文化也是更上一层楼。像其实台湾没有在做恶搞绘本这种东西，就我们觉得绘本是要给小朋友看的，对。但他们会做那种看起来很正常的绘本，后来你就发现，就他有用一些俚语，或是用一些什么东西的时候，你就觉得这本读起来一点都不正常。他可能是在讲一个。性交的故事，他可能就在讲说什么,麼哦，我觉得他长得很大，我觉得我的东西应该要怎么放进去。读完一整本，你会觉得天哪，书的对对,对。但你单纯你在什么网
3: ？在什么网站？我跟你说，
1: 我之后很想做这一本。当初看到的时候，我一开始念的时候，我是觉得蛮有趣的、啊，就蛮童趣。但我后来发现，为什么这个念的人一直在笑？后来我去查了一些单子，我发现哦，没有，他是在引述，甚至他是用俚语的方式告诉你另外一个方法，就你用不同角度去看的时候，他完全是另外一本绘本。所以他们在做恶搞文化，真的是。所
0: 以他其实是绘本，他用一些俚语的方式描述性交这件事情。
1: 对他可能单纯只是一个小熊想要吃蜂蜜。但他把他讲的内容真的是很白烂，真的很白烂、oh, okay。我必须说，这个东西在台湾，我目前没有看到，因为我想可能跟风气啊什么有关系、嗯，没有人愿意敢做这样子的尝试。但是在他们那边，他们会把它做出来，实体化，甚至觉得很好笑
0: 。我突然觉得很可惜，现场没有反同的人士，不然我会想要问问看，就是如果当他今天像刚刚某某这样说的一个恶搞的绘本，跟一个讲同性恋故事的绘本、嗯，不知道。反同家长会比较讨厌哪一个
3: ？都讨厌，都讨
0: 厌、呃，应该也是，应该对对对，我觉得
2: 有可能，不应该都讨厌吧。因为后来发现他们的言论其实有点为了反而反，对啊，他们的
3: 中心思想就是一个跟我不一样，我就是反對、嗯，对,對，我觉得他们是这样子的想法。對對
2: 對對但我后来觉得最可怕的原因是因为来自于很多异性的家庭，他们那个婚姻脆弱到有时候可能爸妈各搞各的，但是在孩子面前维系着一个很完整美好的家庭，家庭演的啦對，对啊，所以其实也蛮多的这样子對對
0: ，因为很多都会说。为了小孩，我要忍，或者是我要干嘛之类的。其实大可不必啦，嗯、真的不用。我觉得小孩子，但有,有时候其实
2: 我觉得老一辈的人他们会有一种，我认为我的选择跟我的付出，你应该要感受得到。嗯这件事情还蛮严重的，嗯、所以、就是、情勒啊，就吗、就是、我我,、啊、我知道、啊，我只是不想讲而、欸、<笑>没有，因为应该是说没有，因为这件事情发生在我的教育现场，就我有一个很好的学生，因为他们家的组成很妙。他有个哥，跟爸爸妈妈刚好工作的关系，所以我跟他妈妈有所联系。但是妈妈有一天就找我跟我的学生一起出来吃饭，但开车的不是爸爸
0: ，是叔叔吗？
2: 我学生的说法说，就是我妈的同事叫他，可能王叔叔。然后可是因为你知道，他们一切的互动太微妙是，是比如说，可能王叔叔就会跟他妈妈说：“你那个车厢那位置拿给我。”他说：“哦，好了。”他们的生活对话，你觉得？不是同事之间，嗯、呃，超越。做完饭我说：“哎、欸，那谢谢妈妈，就再见。”隔天到学校的时候，我都说：“我真的觉得王叔叔跟妈妈很乖，蛮好的。哦”你
1: 直
2: 接跟你的学生说。嗯、对，然后学生就说：“嗯、你不要乱讲话啦，应该没有吧？”过了事过境迁，然后有时候就我还会是闲聊，我就说：“王叔叔呢？最近怎么没看到你？提到他或者有什么要揪的王叔叔因？因为最近换成陈
3: 叔
0: 叔了
2: ，对<笑>吧？”后来我学生就说：“哦，他们分手了
3: 。”啊、哦
0: ，就
2: 是他，所以他其实知道、啊嗯，他其实知道，但是问题是应该是说，我、嗯、觉得他有很多层面。其实你不要把小朋友当成很单纯的人他，他们其实有很，他们其实都知道，他们有很多思维层面。他说，第一个我想保护妈妈，我不知道老师你觉得妈妈这样做对与错？第二件事情是我还是想要去维系一个外在的形式跟关系。后来我才知道，爸爸妈妈他们其实就是生完他之后，你很明显看到家里非常的生疏，就有点像对话筒。你就跟你妈讲说交给你两百块，你就跟你爸讲说我没钱，哦
3: ，他就变成中间的沟通者。对
2: 、啊，其
0: 實很多
3: 很多家庭其实后来发现，其实
2: 蛮多家庭都這樣，蛮多家庭，他们就会觉得说，我们两个的结合是来自于这个小孩。我们现在要共同努力把这个小孩照顾长大，但我们两个之间没有爱。觉得蛮多这种传统家庭，他们比如可能男生就会有所谓的生儿育女或是传宗接代，然后女生觉得她自己到适婚年龄要结婚，那个时候要结婚的当下，她跟那一任可能觉得说，哦，两个是可以走下去的。但后来发现，感情跟婚姻是完全不同的。步入婚姻之后，发现就那个爱慢慢的稀释跟淡薄掉。但他们已经有了结晶，所以他们两个的结论就是：我们要把小孩照顾长大，这是我们的任务。就其实蛮多话演变成这样。我
1: 知道，知道。立红跟静蕾，对，他们现在应该知
2: 道朝着方向。因竟就是我们也没有那么多的养房跟赡养费了。是、啊、他们那个对啊，對啊花那么多钱请小编，这是我也是没办法。对啊
1: ，还买粉丝真好
0: 。<笑>身边有一些异性恋已婚的朋友，请务必把这一集传给他们听。<笑>
3: 我听到了。
0: <笑>
3: 哦，对对,對，我结婚了，我结婚了。其实我觉得
0: 我自己很常听到。异性恋结婚之后的互动，再到我看同志之间交往或结婚的互动，觉得同志之间会比较平等一点，可能想法上、对生活上的一些事情。不过，当然这个还是有个体差异啦對。对，只是说异性恋协调，或者是说在面对可能不爱你，或者是我没有办法接受这段婚姻、这个生活的层面，他们比较有传统的束缚。所以他们比较难去跳脱那个说啊，我可能还是要忠于我自己的，还不开心啊，我过得好不好？就是我常常听那些异性恋的故事，我就觉得说，怎么那么可怜
3: ？嗯、呃，我觉得如果就啊，对不起，对不起，不起。我真的很抱歉。我不会啊，如果熟悉我婚姻关系的朋友的、啊，我觉
1: 得你刚好问到一个就是非典型，所以他可以给你一个非典型的我。我一点
3: 都不可怜。<笑>可怜，比较是老公的不<笑>可是。这一集比较提到，你是就
0: 我们刚刚开录前稍微提到的那个东西吗？
3: 不是，還是還就是关系上，
0: 就
1: 是很
3: 比较可怜。讲、okay. 到我自己婚姻的话，我就觉得说我婚姻是我们两方比较平等，做自己。那我觉得为什么你会讲到说比较可怜？因为你听到很多案例，一定都是女生可能比较弱，嗯，没有社会资源、啊，对对对，她很担心。他今天如果可能离婚之后，他没有什麼,什么都没有，他什么都没了，或者是说他必须要去工作的这些事情、嗯他可能沒有，所以很多人真的结
0: 婚就不用工作了吧
3: ？我身边是有。
2: 我说好像是因为牵及到教养问题，我觉得教养问题蛮卡关的原因，是因为、嗯、像我姐姐自己有在工作，姐夫也有在工作，那因为小孩生的时候就需要有人陪伴，然后教养问题，嗯、所以后来选择女方留下来。在整个台湾的社会阶层跟薪水配比来讲，男生的薪水的确会比较高，对，除非今天我的职位女生一开始先天的就比男生高，要不然在一个同龄同薪资结构来讲的话，其实男生还是会比较容易有升迁机会，因为这是现实问题嘛。我相信我的姐夫也不。是这么的沙文主义者，但后来两个人把薪水这件事情谈出来看，那男生还是必须得去外面工作，女生就留下来陪伴教养。后来因为就是你也知道，妈妈为母则强，她就觉得原本只是想要照顾自己小孩到幼稚园毕业，她就觉得说听呐，国小阶段也很重要，然后就留留留，
3: 都会有这种想法。而且你刚才 Marco 讲到一个薪资结构这件事情，我还想到一点，就是职场环境，他们会知道这个女生即将要结婚，他们其实是会考虑要不要用这个人，呃，就是就是蛮现实的问题，或者是他生活要不要让。回来对这一些事情我，我
1: 觉得我妈妈以前就是这样。她在怀我妹的时候，她那时候应该在机场免税店吧，做到鞋理就蛮大。她那个时候就是准备要去再往上一阶的时候，她面试已经过了，可是那个时候就问她说：“你是不是怀孕？如果你怀孕的话，我们可能没有办法考虑让你继续。”结果后来我妈妈就选择了我妹妹，把我妹生下来，然后她也没有再继续挣钱
3: 。我刚刚有想要回馈异性恋为什么到时候会走向这样的？因为我之前办婚礼的时候，我有入一个叫做新娘群组，大家就会一直讨论如何办婚礼这些事情。可是你可以从这些群体当中发现一个很微妙：有些人的结婚是为了要找一个依靠，他们不是因为我认定你，我觉得我想跟你共度下半辈子，而我跟你结婚，而是你时间到了老了要有人照顾。我自己看哦，我也会觉得说，你怎么会觉得说是你要找个依靠？对我来讲，我觉得的依靠是我自己。嗯，对对对对对，我
0: 刚刚在想的是。你何不趁年轻找包养，还比较实际
3: ？嗯，对。我
0: 觉得不是，真<笑>的、就是哎、欸，说服我
3: 了，<笑>欸、对啊，让我不要结婚，<笑>老
0: 了才要找依靠，人家也会挑你啊
2: 。我觉得多多少少，就我认识的女性，她们其实在年轻的时候都会有一段意气风发的时候嗯，嗯，她会认为自己不需要被包养，但是你知道。哦哦我,懂意思我相信我懂，我相信大家一定周围有这种人。就是我
0: 我自己现在这个年纪，我也可以过得很好，我不需要你。我不要你或者是说，他有很多选择、啊，他有很多追求者，他不一定
2: 也是啊。随、哎、着，而且我觉得女生他们的这个危机意识会更强烈的原因，是因为到了可能过三十岁，周围没有关心适婚年龄什么之类的。但因为我最近看到两位，一个是茉莉，一个是李克太太，他们都选择冻卵。我觉得这件事情会带给更多女性歧视，原因是因为我要，我可以自己选择，我想生我就生。我觉得这件事情其实、呃、不
0: 用靠男生。对对对,對。对，然后再來就是生
2: 育这件事情、啊，因为其实那时候好像就理科太有说，现在的我不想要生育，不代表未来的我不行。但是问题是为了这样子的担忧，必须提早做准备。所以我觉得这件事情，它其实会某种程度让我觉得女性自主权这件事情又在更往前的一步。嗯，对，我觉得这件事好事。是然后再来就是因为刚刚婚姻讲到这个案例，其实。我有跟男性有人聊过，这件事情非常残酷，非常现实。可是我觉得在整个社会结构当中的确一直在发生。比如说，他那时候跟他女朋友分手，然后我就说：“为什么你分手？”他就很认真的说：“因为某某某家里好像有负债，不知道我们两个结婚之后，这个债务会不会回到我的问题。”赚钱很辛苦，所以我也希望他可以工作。但如果他的工作的钱是拿来还家里的，我们两个好像不能共同组织一个家庭。然后后来他那时候同时也在 dating 另外一个女生，他说他会照顾我，而且他很适合当老婆，原因是因为他家里状况还不错。当我们在成立一个家的时候，女方也会拿资源进来，正
3: 好条件哦。好
0: 、哦哦，可是我。原来那个女朋友负债是他本来就知道的吧
2: ？原本大概知道，但是后来发现这个数字越来越哦，太重越来越清晰、啊。或者比如说那时候他们两个能刚刚交往的时候，他们热恋，还没有想到步入婚姻这一块，所以那时候觉得说，哦，反正我们两个只是谈恋爱，而且不会都我出。男生还是会觉得在交往热恋的时候，我可以多负担一点。但是因为是你切换议题的时候，从交往到结婚。结婚思考层面当然更多，就开始思考到说他们家负债那到底多少钱？那他爸爸现在有工作能力吗？
1: 会进一步往下去问，我是我会去理清。可是我不知
2: 道说，就是對對對那个时候其实我蛮挣扎的，因为我很喜欢他前女友，然后我觉得他非常 nice。我的兄弟找到一个很好的女伴。站在我兄弟的立场，我也不希望他说的状况真实发生。所以，其实有时候这一刻我可以体谅这个女生，但下一刻我可以接受我的兄弟这样的选择。说实在，如果今天我兄弟他跟我讲说他要结婚，跟我讲他的选择，我必须要说我尊重他，而且我接受。换位思考我，我我其实也会担忧，
1: 但是因为这个东西就很现实，可是，在讲出来的时候就会有点真实不正确，就会觉得说为什么要为了这件事？去担忧，可是他毕竟又是太现实的事情。然后，因为
2: 小时候你会觉得婚姻的结合是来自于两人的相爱，但你会发现一个组织家庭的相爱，其实就是当然就是像，比如说可能跟索马克有说到，就是异性恋很可怜，但是有时候会觉得异性恋的可怜是来自于整个社会结构给他们赋予的责任，对他们必须要做到什么什么什么、嗯。你才会成为一个完人，嗯、就是完成。它、嗯、就很像
3: 一个检核表啊，你要打。你要达到什么什么
2: 之类这样。嗯、对。当然，我觉得这是更可怜了。这件事情是这样，我还是有遇到一些人，他们认为他完成了检核表，引以为傲
0: 哦、嗯嗯，我懂。就大家人生目标不一样嘛
2: ？对，人生目标不一样，所以他那时候他觉得我有房有车，我有完整的家庭，我很开心。但是他的开心绝对没有爱的成分。嗯，无所
0: 谓。他是因为完成这些目标，所以他开心。嗯、而不对他觉得他
2: 有一个很完整的家庭。伦理结构，他组织了这个东西，组织了一个 team， 有点像是我们平常在外面工作的时候，我今天是 team 经理，然后我带领我的 team 做了一个专案，然后成功
1: 。那、啊、我有 project manager， 我有 project manager， 那些全部都进来了。觉得我很成功这样的概念，对对对对、嗯。嗯
2: 嗯、然后可是可能别的人会觉得说，只是个专案，每个人的那个理解能力不一样，他会觉得说，哦，我达标了，我成功了，我成就了自己。后来在教育现场之后，我会用一种更大的包容，我开始越来越理解为什么以前的问卷调查会有五个等级，因为年轻的时候我就二分法，要或不要。哦，但后来发现有一点喜欢，非常不喜欢，
0: 真的蛮模糊的。在座应该只有我是同性恋
1: 吗？我觉得我们三个人都比较像是。喜欢一个人的灵魂，我喜欢的是大奶灵魂吧。啊<笑>
0: ，我为大家先重复一次，刚刚某某说的是大奶
3: 灵魂，所<笑>以、欸，我有一个问题：社会死亡
0: 。如果我是男生，那种胸肌练得很漂亮，也有大奶，可以吗？是
1: 会看男团的人，因为我是很爱看男团脱衣服的人。我觉得我不会排斥跟男生交往，可是你说要真的跟他发生关系，我可能还要思考一下。但是我觉得我是可以跟他交往是没有问题，因为我觉得如果这个人灵魂是 OK 的，他是可以填满我，不是填完满我。<笑><笑>哪一填满？哪一种？哈哈哈哈哈！长智商？什么会有长？有这么？这么感觉
2: ？想要自己填满，<笑>就后害怕自己挖最大。所以其实你一定是有想
1: 要被填满，<笑>你才会这么
0: 说，<笑>对不对？没关系
1: ，完了完了，大家一定对我们有深深的误会
0: 。如果有想要填满别人的，可以私信深夜说废话。不<笑>是，然后现在
2: 说马克就觉得说妈的嘞，喜欢 Twice， 你根本想成为 Twice 吗？<笑>
0: <笑>对、啊、因为我刚刚想说，某某很喜欢 Twice， 对啊，就是韩团的女团。对对，然后你。说你最喜欢定颜嘛？对，就是你喜欢有点帅帅的感觉。可是我刚刚就想说，所以定颜胸部有大吗
1: ？现在大一点，但之前还好。感觉好变态哦！不是因为不是不是不是因为他最近就是因为焦虑症的关系变胖。知对对对，他吃药的关系，所以我才我是很认真的回答，我没有在开玩笑。我只能说，我的好朋友基本上大概有，我真的觉得应该百分之六七十，就不是 T 就是 K 了。所以我的好朋友也是 T 啊。我每次跟他聊天的时候，他都跟我分析一件事，他都跟我说：“那你应该喜欢 T 吧？”然后我就说：“为什么这样？”他说。我跟你的本命从头到尾都不一样，重点是你每次喜欢的那个。他说在我们圈子，我一看就觉得，但这一定是女同志。对，他说这一定是啊，比如说什么妈妈木，然后还问我喜欢谁，我就说呃，我喜欢文心。他说你怎么都喜欢这么
0: 比较帅，对对对对，
2: 没有，这你问我喜欢张云金呢
0: ？真的吗？<笑>我然真有喜欢啊！我吓到哎、欸！我吓。<笑>没有，没有。欸、可是我必须要说，<笑>我先帮默默缓一下好了。因为其实对我来讲啦，我的视觉上面我去看，因为其实女同志有分嘛，所以像我这种阳刚比较 man 的，大家很容易就看得出来。哦是比如说《妈妈木》里面的文心，他还是比较长头发、嗯，可是他只是那个气场比较性
3: 别气质，他的气
0: 质是比较 man 一点的。嗯，那如果你是喜欢那样的，我倒觉得还好，因为其实有一群异性恋的男生是喜欢踢这种
1: ，真的有些人是喜欢那种
0: 。那而且我也有朋友跟我说，他觉得他身为一个异性恋男生，他喜欢踢，他觉得很痛苦，因为踢更不会鸟他。我就想说，嗯、哦，那阿 j u l 倒霉啊，怎么办？我就说<笑>、啊、你倒霉啊沒有
3: <笑>！我就跟他说，我
0: 就跟他说，<笑>那你可以找一个可能自我。
2: 不是双
0: 性恋的，的啊、<笑>而且张宇军，你现在会喜欢吗？他現在我没有喜欢
2: 张宇军，到底
0: 到底啊！污蔑！而且我们现在这一
3: 集就是整个大乱，我没有乱
0: 聊。孙宇坤也是觉得是喜欢灵魂，只是刚好现在结婚的老公是灵魂是 OK 的。
3: 我回答一下，因为我这道节目当中都会问，就是我觉得如果从小到大的话，我是喜欢男生的。但是如果你要我跟一个女生一起相处到老，觉得是可以的。
2: 但
0: 那个是有爱吗？虽然说可能也只是一个依靠，比如说全世界的男人都死光了这样哦
3: ，不会欸，全世界的男都死光，没有没有，他们不用死光，我也不会选他。<笑><笑><笑><笑>我
1: 跟你讲，我觉得是一个非典型的人，就
3: 是不用死光，他们可以过他们的人生，但是我就是不会选你这样子。<笑>我觉得结婚是找一。个。呃，可以跟你一起生活的人，这件事情可以非关性别吧。嗯,嗯，就是当然我没有跟女生交往过，但是我觉得如果。因为我曾经也有很不错的女性朋友，你会觉得说我跟她一起生活，我可以。
1: 可是生活如果说
3: 不能发生事
1: 情，<笑>等一下，性爱分离啊，性爱分离，对对对对，哎對對對,對,對,對,对对对，性爱分离嘛、哎，好，所以、啊、可
0: 以爱她，跟她生活。对，那比如说牵手、抱抱、睡
2: 觉
3: 这种都还行，牵手可以啊，抱抱也可以。可是
1: 要分房睡，睡,睡觉睡觉不发生性关系，不发生性
3: 关系。讲钟
2: 镇跟宋美龄呢、欸
3: ？我跟你们讲，真的会分房睡，你的睡眠品质会比较好吧？对，我觉得说马克他的节目也有讲到说分房睡是因为你很需要一个独立的空间。嗯，有时候真的是这样啊。我觉得那个不叫做感情不好，那叫做生活习惯跟床就这么大，啊，你要硬要挤两个人，你不觉得很痛苦吗、嗯？我常,常硬要我常会听到
2: 就是那种同事还是女生嘛，他说我昨天睡不好，说你干嘛？她说。老公一直在打呼，我就说那如果你塞耳三，他说不行，因为他的打呼是有震动感的、哦的。然后我就说那你们刚好不分房睡。有些人就说啊，我们又没怎么样。我说没有没有，我没有希望你们怎么样，只是说两个人必须得工作。所以我觉得这件事情，因为跟一些人很难沟通，原因是因为可不可以就事论事？嗯、比如说，今天我想要解决你的睡眠问题，所以我建议你分房睡。但是我没有要拆散你跟你。可是他们会觉得分房
0: 睡是、嗯、就是不爱了，是一件好像對對對對對夫妻就是要睡在一起啊？谁规定的？其实不管夫妻，我觉得情侣也是啊
2: 。我比较帮男生就是申冤一下，我们真的没有很喜欢女生躺在我们的手上，蛮酸的,、啊的。对啊
1: ，躺到最后，之前有一个新闻，躺到最后，他早上然后整个断掉，<笑>要截肢，你知道吗？真不行，我,我也
0: 很不喜欢，<笑>因为真的他妈就是很不舒服，有什么毛病啊？
1: 就有时候他们就可能就另外一半就
2: 说爸爸什么之类，我说哦好，那可能刚结束或者什么之类，可能要稍微给他一些温暖、啊啊啊啊啊，给他一点点。可到最后就是我会这样子砰砰的，跟推猫一样，是不是？
3: 睡着的时候不是
2: ，因为我的睡觉很奇怪，我是趴睡着，我是把脸闷到枕头里面，然后就这样半窒息，这样啊好安全的、啊，然后就睡着。对<笑>方可能不能接受，就觉得说为什么你要背对他，就觉得这样比较舒服。比较安全感，嗯、对比较安全感这样子。所以我觉得那其实那个跟什么感情无关
3: 。我睡觉是大窒息。就是我一定要有一个比较大的范围，旁边有睡人的时候，你就會觉得好窄哦、喔。没有，结婚只是在睡
2: 觉的时候也要有睡觉距离啦
1: 。对，一个大
3: ，对，一人一间房啊，<笑>很好對對對對。我们还会分两个地方住。嗯,嗯，哦，我觉得很棒
1: ，就是新兴世代的女性了，就是在我身边，我没有看过结了婚之后不是能够保有讲这些，有结婚跟没结婚一样，<笑>对对<笑>
3: 对，大家都会觉得好像是，譬如说什么你跟老公感情很不好，还是怎么样，但是没有，就是因为感情还不错、嗯，不好意思讲感情好，他不感情这么好對對對，就是应该说你我们尊重彼此。一
0: 个很深的基础了，所以你会知道说做这些事情不是这个人不爱我，而是为了让我们两边的生活品质更好
3: 。我觉得也是因为这个原因，我才会愿意跟这个人结婚，因为他够尊重我、嗯。
0: 我好想把这一段放给我的某一人听哦，真
3: 的，<笑><笑>气死我
1: 了！<笑>而
2: 且我也我也觉得，就是问的老公的确蛮尊重跟包容他，真
1: 的真的。你知道
3: 他上次讲说，因为我说我喜欢有才华的男生，我说哎、欸，那我老公才华是什么？然后他们就说包
1: 容你啊，她老公包容度或是理解度。真的是跟你在同一个平行的状态下面，他们是互相尊重他没有评论
3: 哦，他没有可怜<笑>
1: ，他是真的没有，但他是愿意去平衡这件事。我觉得这件事是学姐老公做到最好的。虽然她都在节目上骂她老公，但是我必须在这一集大方的提出来。她老公真的，所以
2: 那个性别光谱来讲的话，她老公的光谱会往女生再多一点点
1: 。看不带谢的部分没有？哎<笑><笑>，欸、你干嘛这样子？没有开玩、欸、笑，
2: 开、欸、看布袋戏有女生啊？<笑>你干嘛？搞不好手法哥很爱吃素还真啊,啊，看
1: 布袋戏的女生真的很多很多。呃、我我知道，还会 cosplay 跟拟人化，我都看
2: 到、欸。我认识超多女生，还有写文认识女生，他们 cosplay 会去扮布袋戏。在追溯这种所谓的性别文本的时候，早期歌仔戏很多女生会崇拜舞台上面的杨丽华。哦，哎，其实是真的很帅。很帅之前有看过访问，那个陈雅兰跟杨丽花，他们的粉丝都是女性女生。对对对,对，平凡一下就看布袋戏没有错。
0: 其实我之前的工作有接触过一阵子的布袋戏，嗯、我必须说，我小时候的印象就是那种布袋戏的画质还不是很好，嗯、然后动画也不是很好。可是现在的布袋戏，我是看霹雳布袋戏是真的做的很好。其实我知道，对于很多人来说，他会觉得说啊，布袋戏这是什么东西？这是什么老人看的东西？或者说他们觉得这是小众？的。但我觉得其实这个跟性别议题一样嘛，既然有小众，但它已经是一个群体了。你要么就尊重他，要么就理解他，要么就闭嘴，因为根本跟你没有关系啊！你根本就不是那个群体的，那你在吵屁啊！大家尽量互相尊重嘛。我不懂的东西我就闭嘴，嗯，那你也不要讲出来，是显得说啊，人家一看就知道你就是那个不懂的白痴。嗯，嗯
1: 不懂就不要讲
2: 。因为我身边还有一些朋友，他们可能就是完全没有办法理解为什么男生会喜欢男生，女生会喜欢女生。嗯。然后他们就说：“哎、啊，可是我有我的言论自由。可是我后来发现，那比较自由，那只是一种批判性的思维。
3: 嗯，自由之前你要先尊重人
2: 。我认可的言论自由是不理解，你可以告诉我为什么？哦，原来你是这样的想。哦，原来你会这样才喜欢同性。哦，原来你会怎么样怎么样？觉这些你要去理解
1: 。在投公投的时候，那时候不是有很多议题？那次是最多公投议题的时候。”那不是有几题吗？国小教材要不要纳入 LGBT 相关的？我记得有一题是这样啊。然后我有一个朋友，反正他就是没有让着、這、过、個，我就问他为什么，他就跟我说，因为我觉得那个太早了，没有必要让小朋友知道。我想说，天哪、啊，你到底有没有认真看一下这一题到底在讲什么？<笑>我说，你知道你现在讲什么吗？其实
0: 真的都不早哎、欸，尤其我觉得电脑网络的流通普遍使用到现在，很多国小小朋友他用网络可能用的比老人厉害。很多资讯他其实不知不觉被动接收，他即便不理解
3: ，但他已经接触到了。爸妈可能不知道。以我们教育的观点，我在国小，我觉得教导他们的是说，不要只单一在讲性别这件事情，任何议题我们都是要有一种尊重，不要因为别人跟你不一样，你就觉得人家很奇怪。因为我是导师，我在环境啊或议题上面，我都会跟小孩灌输一个很重要的观念：，不是别人跟你不一样，他就是不对，或者是说他就是错的。我们是要看到，哎，他为什么跟我们不一样？让我们去了解，每个人都是特别的。嗯，对，不论是个人啊、团体啊，都是一样
2: 的。嗯嗯、刚刚苏法克说到那个资讯量的关系，是因为。因为国中生他们手机使用量一定会更加的广泛，甚至有点到泛滥。在教育现场当中，我看起来跟他们比较相近，所以他们有时候会丢一些问题给我老师。那你的看法是什么？我那时候有告诉自己，你必须要给他们一个比较中性的答案跟观念，绝对不要带出任何批判式的行为，因为。你不知道这件事情跟他真实的答案有没有互相抵触，但我还蛮乐见的原因是因为起码他们会认为我是可以信赖的人。男同学分享他交的男朋友，那我就说哦，是可爱的哦，你喜欢可爱型的。他说老师我不知道我要怎么去跟我男朋友约会，我就说就是约会。他很紧张，原因是因为他是男性，他交的是男朋友，某种程度上面他会觉得跟别人不一样。觉得是比要特别保护或特别去设计约会，没有这么复杂。你们两个可以一起吃饭，你们可以去看电影，你们就跟好朋友一样，只是你有了彼此。就是我那天遇到他，然后我就说：“哎、欸，这样算多久？”他说：“两个礼拜。”然后我就说：“哦，不错加油。”他们是同补习班同学，所以是别校的。那我觉得也比较好。同校的话，你还是会预料得到可能会有别人的眼光。他才刚开始去认同自己、经营自己，我也不希望他有那么多的风雨跟波折。
0: 以教育者来说，学生可以遇到可能像 Marco 这样讲比较中性的建议或是互动，我觉得其实是蛮需要的。尤其他可能之后回家，他还是会有一些家里的压力。每个人应该，你是不是很想要遇到
3: 这样子的？<笑>哦
0: ，其实我有、嗯，我以前都有过这样的老师，嗯、所以。在我听过很多朋友的一些生活经验，甚至像有一些私讯，我的听众，他可能就是学生，他可能也会有一些出轨的压力，或者说他的身边的环境可能对于同志议题、性别议题不是那么友善。我是真的会很希望说，大家都可以遇到，不一定是老师，他可能是你的朋友，你有一个好的社会支持。我觉得，即便到了出社会，你三十、四十岁，你还是需要这些社会支持。去迫使你知道，说你真的没有错。其实刚刚听坤分享，就是你说你会让学生知道你跟别人不一样，不是你有什么错。但其实我刚刚在想的是，我小时候就会一直想要跟别人不一样，而且我觉得我就是不一样。我的我比较奇怪，我好像没有去在意过别人
1: 。你没有在意别人，然后你又想要跟人家不一样，你是,不是水瓶座啊？我是啊。对，對啊、不要在那边。<笑>因为我们都是水瓶座啊我！<笑>現在現在現我今天跟三水瓶座
2: 你现在有发现我们地板是湿的吗、哦？对啊，
1: <笑>我们现在都水平、啊啊啊啊、是水瓶的，对吗？水瓶座啊，水瓶，我不是他不是在金牛，我很习
3: 惯是水瓶。因为你讲出这两個,个关键字，所以
1: 因为我知道你是水瓶座，所以我在等你 Q、啊<笑>。几月几号？我一二二啊，一二你呢？一二八哦， oh, 二一一。但我觉得你刚刚讲那样子就没错，我以前也是这样想啊。我想说我要跟人家不一样啊，还要填满啊。但我是蛮喜欢看男生裸露胸肌的、啊。我那图片的那个妈妈舞台，我真是。每一个月看一次，真的假
2: 的？因<笑>为我觉得很帅啊。刚刚默默在讲说他喜欢中性女生，我后来发现我好像国中毕业之后去台北市打工，然后我其实暗恋我们的同事，他就是一个非常中性打扮的人。然后因为那个时候的确哈日，他皮肤很白，然后五官非常的精致，发型是斜边，有点像杰尼斯，字很漂亮。然后那时候我觉得说哇，他的气质好吸引我，然后那时候觉得很漂亮，身高又高。然后后来想想，嗯，他的确比较偏中性，而且胸部好像不大。后来因为当然就是事过境迁嘛，然后我们两。还要保持联络。我有跟他提过这件事情，他很妙。他说：“我那时候我喜欢女生呢、欸。”哦，他现在结婚，然后有小孩。这个案例我也会认为爱就是爱了
3: ，非关性别。对
1: 我一
2: 直觉得是，对我觉得
3: 我们应该都算。所以
2: 你看，像那个我中暗恋女生，他那时候跟我聊，他就说性别从来不是他交往的一个主要考量。我只要跟这个人在一起舒服自在，我认为他尊重我，我是可以为他做些什么改变的。觉得后来发现。这才是爱真正伟大力量的地方。对啊，我也很庆幸我现在这个职业，某种程度上面，我可以把我认为正确的观念不达下去。所以有时候我在班上看到有点类霸凌或是嘲笑歧视的时候，哇，我就开大炮啦。其实有时候会觉得说，哎我没有想要去改变很多人，但是我要改变我眼前所看到所谓不公的一些事情、
0: 嗯。其实说到无关性别，或是到底要不要有关性别，因为我觉得对我来说，我真的只能跟女生交往。
1: 嗯、但是
0: 呢，因为我之前跟朋友聊天，我觉得如果今天是一个跨性别者好了，他可能是男跨女，我应该是可以跟他约会，我也不排斥牵手啊，或者是一些比较亲密的接触。但是如果说他还是有生殖器的话，我可能就没有办法
1: 。哦，所以就是像小 A 啦那种就可以吗？
0: 如果它的外形可能是我喜欢的菜，那我觉得约会其实是可以的，
2: 啊、
1: 嗯，对啊，或者
0: 说牵手啊干嘛都都还行。但是如果要到说啊，我今天需要脱光跟这个人上床，我觉得可能就不太行
2: 。我懂意思，就因为毕竟那个东西还是一个第二性征非常明显的东西。
1: 我巴哥在节目上讲他非常讨厌老二。
0: 我没有办法看到真实的老二在我面前，我觉得这是没有办法。但是你今天说以假,的可
3: 以是是假的可以，假的可以，假的可
0: 以，真的,的,的,的可以，对对,對。但
3: 子就拿出来一个假的，然后就晃着
0: 。哎，可是有一些假的真的太真实了。所以蜡笔小新的你可以，等一下真的可以。你是说。
3: 比较平面的、啊，就是一直、哦可以啊
0: 可以啊、大,一我大我可以，一只大虾。OK， 对。哎、欸，其实小男生这个我倒都觉得还好，可是他发育成熟之后，就觉得我不想欢看到实
2: 体、哦。成熟期以后就无法接受。其实我刚刚跟你分享，就是看到自己以前的学生，然后开始当 A 片男主角，升<笑>级吗？那<笑>那个之后，你知是,是说我也没看到他国中时候的样子啊,啊。對,对对对对，只是想象中，呃哦，长大了，就是因为它很完整了
0: 、哦。五马就对，是不是
2: ？是五马的，啊。对，所以很可怕。而且现在的马呢，然后跟然后在马，对啊，也是，對對,對,真的對,对对，就你还是可以看到
0: 那个形状或那个颜色。然
2: 后它正在冲撞
1: ，對,对，就是、喔、<笑>你就会全身不知道自尊<笑>，老师的脑脑门也被冲撞中<笑>
2: 。呃、欸，应该
1: 任何人都会冲击吧？一定会吧？
2: 对啦、啊，会，肯定会吧
0: ？认识的人一定会
2: ，还不是认识是你从小真的看它长大。
3: 我我不想回答。<笑>因为你是国中生啊，
2: 啊如果你是国、啊啊你，我是国小
0: 生啊。大家有发现，我们偏离那个绘本的主题越来越遥远，但是我觉得没差。其实我还蛮感谢三位今天有不同的故事跟大家分享，而且对于很多人来说，的确喜欢一个人性别已经不是最重要的事情了。虽然对我来说，应该还是啊，我有时候也觉得这一点太保守，但是我觉得这的确也是对我自己来说很明显的喜好的问题。那我觉得最重要的就是尊重嘛，嗯嗯嗯嗯尊重别人，尊重大家。这一集可以大家转发给你的异性恋朋友听，让他们自己评估看到底自己是可怜还是不可怜，好不好？<笑>然后检核表有没有完成人生目标？其实我觉得没有完成没关系嘛，人生在世有太多事情要做了。那我们今天这一集呢，先差不多到这边，然后我们还会有下一集来聊真正就是跟绘本相关的东西。如果喜欢我们的节目，记得追踪脸书 IG。Apple Podcast 五星留言 ，Spotify 现在也可以留言咯。今天就先到这边。以上言论不代表说女同志还有各种性别倾向言论。拜拜，拜拜，拜。